0: Herzlich willkommen zum Here and Now Podcast, der erste in 2015 mit Folge Nummer 10. Dieses Mal zum Thema Western, ähm, Scoring, Begleitung, ähm, Szenen und Storytelling in der Musik. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich äh, einen Podcast veröffentlicht habe. Es ist unglaublich viel los gewesen, natürlich über die Endjahressaison, wie so jedes Jahr. Und ich habe mir fest vorgenommen, jetzt wieder einen Podcast zu machen. Und äh, wie das so ist, man muss sich erstmal hinsetzen uns dann wirklich auch zu tun und äh, vor allen Dingen muss man auch ein Thema haben. Ne? Und da habe ich gedacht, äh, das Thema Western ist ganz ähm, ganz vielschichtig, auch in der Musik und äh, wie man das angehen kann und äh, wie sich das in der Musik widerspiegeln kann, weil natürlich auch viele Klischees existieren. Jeder hat so eine Grundahnung von Western und ähm, ich will mal versuchen, so eine, so eine Mischung hier zu zeigen, was sind Möglichkeiten, was, ist, was sind vielleicht wichtige Bilder auch in, in der Musik und was sind auch so Sound Pictures, die im Grunde auch in jedem Western vorkommen, auch nach wie vor noch und ohne, dass sie das brutale Klischee bedienen. Das ist ja sowieso so ein zweischneidiges Schwert. Was ist eigentlich schlecht am Klischee oder, oder was ist daran doof, wenn man das darstellt? Und deswegen werde ich mal gucken, was ich ich euch da zeigen kann und inwiefern ich da aufzeigen kann, was für mich zum Western dazugehört oder ähm, was man musikalisch macht. Ich werde da eine Mischung machen aus ähm, einerseits ganz äh, theoretische Grundlagen, so wie ich sie mir vorstelle und ähm, es sind auch viele, glaube ich, assoziative Dinge, die nachher in der Musik äh, jeder anders darstellt und ich werde mal zeigen, was ich mir dabei gedacht habe. Um mich diesem Thema zu nähern, also rein musikalisch, habe ich mich so auf diese Bilder gestürzt oder auf Dinge, die im Western häufig vorkommen, im im eher klassischen Western. Es gibt ja auch ähm, andere Filme, die vielleicht gar nicht so sehr als Western daherkommen mit Pferdegetrappel, sondern vielleicht äh, anders aussehen, aber im Grunde auch ein Western-Thema bearbeiten, nämlich Aufbruch, auch äh, Siedeln, äh, Aufbruch in eine unbekannte Welt, in in eine neue Welt, das ist ja eigentlich dieses Thema, das Western-Thema, dass man eben aufbricht zu etwas. Es ist ja weniger immer nur dieses 12 uhr high noon äh, duell was auch äh, vorkommen kann, muss aber nicht. Auch nicht immer die Schwingtür im Saloon, die ich beim Impro-Theater fast immer sehe, beim Western. äh, Das ist einfach auch ein Klischee und was aber gerne bedient wird, weil man weiß, die Leute lachen drüber und Das ist irgendwie müßig, das auch jedes Mal zu sehen. Dafür spiele ich auch zu lange Impro-Theater, dass ich mir das irgendwie so nach acht Jahren noch so wirklich angucken kann, weil es eben oft auf einen Gag abzielt und das muss es dann nicht sein. Nee, ich gehe eher davon aus, dass es eine längere Geschichte ist. Ich gehe jetzt mal wirklich davon aus, man will einen ganzen Western erzählen und schaut mal, was musikalisch dort möglich ist. Ich habe mir dann einfach ein paar Stichworte assoziativ aufgeschrieben, was mir eigentlich auch musikalisch zum zum Western einfällt. Und zwar ist es dann ähm, für mich erstmal eben dieser Aufbruch in eine unbekannte, in eine neue Welt, dieses Siedeln ankommen und dann eben ähm, gen Westen, deswegen auch der Name, ähm, aufzubrechen. Ein, also dieses weite Land äh, habe ich dort als, als Blick äh, gewisse Eroberungen. Es gibt Kampf, Vergnügen, Rivalitäten, äh, auch diese Verdrängung eben der Ureinwohner zum Beispiel, äh, Duelle aber auch ganz stinknormales Dorfleben, äh, ein einfaches Leben, ein hartes Leben mit allem, was dazugehört, eben vom Obstladen bis zum Bauern bis zum Sargbauer, alles Mögliche, was in so einer kleinen Stadt oder im Dorf vorkommen kann. Pferde natürlich, Kutschen, Waffen, Feuer, Feuer auch im Sinne von Lagerfeuer. Aber auf jeden Fall dieses neue Land oder diese neue Welt in der neuen Welt ankommen und viel Hoffnung auch haben. Und ähm, Pioniergeist im wahrsten Sinne des Wortes umreißt es für mich eigentlich ganz gut, zumindest um ein Bild und Eindruck zu haben, was könnte auch die Gefühlswelt äh, sein und auch die Gefühlswelt der Figuren und auch eben der Musik. Da gibt es ja auch tausend Möglichkeiten, wie man das in Filmen zum Beispiel auch darstellen kann oder in Stücken, das ist oft, es kann eine Heldengeschichte sein, es kann eine Love Story sein, eine Kriegsgeschichte, kann auch eine, ähm, ja, eine Kriegsgeschichte, was weiß ich, Cowboys gegen Indianer sein. Da gibt's ja, gibt es ja verschiedene Fokus, die man legen kann und dementsprechend auch musikalisch verschieden arbeiten kann. Ähm, ich habe erwähnt neues, äh, neue Welt und da will ich es will mal ein bisschen dran festmachen. Es gibt ja von äh, Dvorak die neunte Symphonie, die diesen Beinamen hat aus der neuen Welt. Und das ist für mich eigentlich schon so ein Inbegriff für das, was auch im ähm, Scoring passieren kann bei, ähm, beim Western begleiten. Ähm, und zwar höre ich da für mich raus, um, auf, bei dieser Symphonie, höre ich da für mich eine gewisse Pentatonik raus, eine gewisse Grundfunktion der Harmonik, die gar nicht so kompliziert ist, aber auch in Ruhe und ähm, ausgebreitet wird und dementsprechend auch diese Weite zeigt. Das ist für mich eigentlich so dieses, diese grundlegende Assoziation damit. Ich will euch mal zeigen, was das für mich auch musikalisch bedeutet und werde mal was anlehnen an diese, an diese Stimmung, die darüber kommt. Musik Das war meine Einleitung oder mein kleines Thema oder wie auch immer das äh, zu bezeichnen ist. Ich habe mich jetzt nicht darauf versteift, das Thema dann irgendwie äh, dann fortzuführen. Aber mir ging es eher darum, eben mal die Einfachheit dann zu zeigen, auch in der Harmonik und auch das ist ein Zusammenhang zur Pentatonik. Die ähm, Melodie bestand eben ähm, hauptsächlich aus den den Tönen C, D, E, G und A in äh, C-Dur, was eben auch fünf Töne sind. Und äh, auch harmonisch ist es C, F und G, G7 und dann eben eine kleine Abschweifung dann zu A-Moll-FG, also so ein kleines Moll-Seitenausflug seiten und wieder zurück. Und ähm, das ist es im Grunde so als Grundstimmung schon, ähm, das Ganze mit einem... ähm, Orchester gespielt oder mit einem Streichorchester, reinen Ork- Streichorchester. Das kann man ähm, natürlich noch anfüttern mit, äh, was weiß ich, mit einem, einer Oboe oder sowas, also mit, mit Holzbläsern, so eine Geschichte. Dann bekommst du noch nochmal eine andere Touch. Ich habe jetzt einfach mal ganz basic diese äh, weichen, langen äh, Streicher genommen. Ähm, viele Fläche ist es und eigentlich diese simple, diesen simplen Akkorde sind es eigentlich, die es auch schon sagen. Ähm, wahrscheinlich liegt es wirklich an dieser Kombination dieser Töne, dass man da auch so dran erinnert wird. Auch deswegen diese Vorlage, die Inspiration aus der neuen Welt, fand ich da ziemlich treffend. Für mich ist es in, diesem, in dieser neunten Symphonie ganz gut umgesetzt worden. Ähm, ist ja nicht umsonst so eine bekannte Symphonie auch, die diesen Titel trägt. Ähm, was gibt es noch? Also das Ganze kann ich eben halt, ähm, ja, wie gesagt, wenn ich das Ganze ein bisschen mit äh, Holz... Holzbläsern anfüttern will, dann klingt das zum Beispiel so. Ich schalte das mal dazu. verändert einfach. Die Klangfarbe macht es ein bisschen lieblicher vielleicht, auch durch diese durch die Holzbläser, je nachdem, wie man das gerade möchte. Was gibt es noch so für, für Bilder oder für, ähm, für Soundpictures im Western? Wie kann ich die herstellen? Natürlich ganz klassisch, ähm, da mogelt man natürlich als, als Keyboarder immer ein bisschen rum, äh, ganz klassisch sind die, die Gitarren, die Stilgitarre, alles was so Richtung Blues geht, ähm, so ein bisschen einsame, kleine, einsame Gitarre. Ähm, das geht mit manchen Keyboards ganz gut. Natürlich wird jeder Gitarrist jetzt mit mit dem Kopf schütteln und sagen, das geht natürlich überhaupt nicht. Dafür hat der Gitarrist natürlich auch kein Symphonieorchester in seiner Gitarre. Irgendeinen Abstrich muss man machen. Aber ähm, es funktioniert schon als als, ähm, Picture. Und wenn man so einigermaßen qualitative Sounds hat, dann ist das schon okay für so eine Show. Ich äh, spiele euch mal ein kleines Stückchen. Ich habe hier so auf meinem Roland GW8 gibt es so eine Sache, die heißt Bright Steel Guitar mit Slide-Effekt. Wenn man ein bisschen mehr auf die Tasten drückt, dann gibt es so einen kleinen slide und äh, wenn man es versucht, einigermaßen gitarrenmäßig zu spielen, dann äh, merkt das auch keiner. Das Publikum hat sich übrigens noch nie beschwert. Ja, vielleicht das am Rande, das ist mehr so ein Musikerding, dass sie sagen, na, es klingt aber nicht echt wie eine Gitarre. Ich spiele euch da auch mal ein kleines Stückchen, was da äh, möglich ist. Das ist ein bisschen bluesig angelegt. Es sind vor allen Dingen dann auch diese Sechstakkorde, C6 zum Beispiel, die ähm, da auch dieses, ähm, diese Charakteristik ausmachen. Gar nicht so sehr die mit der kleinen Septime, weil das wäre dann schon wieder, finde ich, wieder sehr bluesig, was vielleicht nicht immer passt. Aber diese Sechser- und Akkorde, da müsst ihr ein bisschen mit äh, rumprobieren. Ähm, ich habe es jetzt mich beschränkt auf ein bisschen Melodie. Ähm, Akkorde zu spielen dann auf dem Keyboard mit zu einer Gitarre macht im Grunde nicht viel Sinn. Pickings schon eher, aber Gitar- G- Akkorde sind dann im Grunde ja auch ähm, keine wirklichen... Das hört, höre ich zumindest und das möchte ich dann auch nicht. Ähm, das funktioniert damit auch ganz gut. Kann man wieder mischen, mit Streichern, was auch immer. Kann es auch solo stehen lassen. Ähm, genau, Pickings sind ganz gut. Es muss nicht immer dieses Yippee yay ding sein, also Bluegrass und ähm, was man so sonst im Klischee im Kopf hat. Es wird, Auch eine kleine Melodie reicht auch. Ähm, eine andere Sache ist zum Beispiel Ragtime, was ähm, ja auch ähm, in den... Ähm, in den Saloons gerne auch gespielt wurde auf dem Klavier. Da ist dieser europäische Einfluss natürlich dann zu hören, auch in der Klaviertechnik. Und das wurde dann schnell genau dieses Ding, wo man immer denkt, das ist das Geklimper, was da immer läuft. Muss man nicht überstrapazieren, wie ich finde, wenn man das macht. Das ist ja auch so ein Saloon-Ding und so. Aber es muss halt passen. Aber das wird halt oft dann auch im Saloon gespielt, wenn die Spieler eben so eine Szene spielen. Ist auch nicht unbedingt nötig. Charakteristischer Sound ist hier... Zum Beispiel so ein honky tonk, so leicht verstimmtes Klavier. Äh, Kleines Beispiel dazu. Das ist eine Mischung, Ragtime, ist ein bisschen eben 20er, irgendwie diese Richtung, Honky-Tonk trifft es ziemlich gut, unten irgendwie eine Art Wechselbass und ähm, ja, das ist irgendwie auch eine Mischung, die ich mache, so boogie boogie ragtime stripe Piano das ist alles nicht genau das, was ich eben gerade gesagt habe, aber es ist irgendwie so eine Mischung. Aber dieses, ähm, dieses Soundpicture macht eigentlich schon eine ganze Menge. Allein schon dieses verstimmte ähm, Klavier äh, sagt schon viel aus, sagt schon das, was es eigentlich sein soll. Unten ist ein Wechselbass, ähm, rechts so ein bisschen äh, Licks und äh, Riffs gespielt in dieser ganzen Blues-Skala Tonleiter. Funktioniert ziemlich gut. Ähm, was äh, auch häufig passiert ist ja, das, es muss nicht sein, aber es kann passieren, dass man eben so ein ein ähm, Peacut, ein ein, ein Aufeinandertreffen von ähm, Bösewicht und Held oder äh, was auch immer, so ein Showdown, äh, High Noon. Da ist natürlich der Klassiker, das muss man nicht machen, aber der Klassiker ist einfach ähm, die die Glocke, äh, die Kirchenglocke und eben äh, dramatische Streicher, Bläser, was auch immer. Ähm, Ich gebe mal dafür auch ein Beispiel und werde mal so eine Szene kurz äh, improvisieren musikalisch. Ja, die Duellsituation. Ähm, bedrohliche Streicher. Ähm, alles, was man eben braucht, um bedrohlich zu sein, ist diese Glocke. Macht auch viel. Äh, high nun, also im, im Sinne von die Kirchenglocke, schlägt zwölf. Und, ähm, Das hat auch immer so ein bisschen eben dieses sakrale Element, was das Ganze ja auch sehr bedeutungsschwanger macht. Und ähm, diese ähm, tiefen Streicher machen immer, versprechen immer Suspense, immer Dramatik und Spannung. Und äh, dieses ähm, chromatische Motiv, was ich gespielt habe, äh, dann eben auch in die Oktave und immer wiederholt. Und dadurch, dass es eben nicht eindeutig nur ein Mollakkord ist, sondern eben auch durch diese Chromatik, eine gewisse Dissonanz bekommt, bekommt es auch dieses Drängende, auch dieses, man kann es dann schneller machen, man kann da irgendwie einen Gipfel erreichen. Ich habe versucht, das ein bisschen ähm, zu zeigen, Ähm, ist eine äh, Möglichkeit. Allein durch dieses, durch diesen Sound hat man im Grunde schon eine Menge hergestellt und durch diese simplen Sachen, neben diese Glocke, tiefer Ton, ähm, chromatisches Motiv, was vielleicht schneller wird in verschiedenen Lagen etc., hat man diese Dramatik schon musikalisch unterstützt und im Grunde, denke ich, schon ein ganz gutes Duell ähm, musikalisch unterstützt. Das wäre eine Sache zum Beispiel, wo sich die Spieler, die eben diese Minute ähm, gegenüberstehen könnten, nur angucken, mit den Finger zucken, wer schießt als erstes, müsste nicht ein Wort sagen. Das würde nämlich die Musik machen leider ist es oft äh, die Realität, dass dann doch die Impro-Spieler diesen schönen Moment kaputt machen, indem sie drei, vier Sätze sagen, die einfach entweder auf einen Gag zielen oder gar nicht nötig gewesen wären in der Situation, weil es auch im Film zum Beispiel nicht nötig ist, in der Situation noch viel zu sagen. Das kann man vorher machen, aber wenn man merkt, die Musik wird dramatisch, es ist jetzt gerade der Höhepunkt, dann kann man gerne auch die Klappe halten als Impro-Spieler. Gut, das ist ein ähm, äh, anderes Thema. Wir äh, kommen weiter zum nächsten Ding, ähm, was auch ähm, gut funktioniert. Als Bild, als Musikbild ist so diese einsame Trompete. Das funktioniert übrigens auch gut in Kriegsfilmen, äh, in so Hero-Filmen. So, das ist so ein Ding. Ex-Soldat, äh, da wird eben, ähm, ist eine schwierige Situation, eine hohe emotionale Sache, wo er vielleicht daran erinnert wird an die Schlacht, da wurde verletzt, was auch immer, der Freund ist gestorben. Immer ein bisschen sentimental und ein bisschen melancholisch. Ähm, Auch gerne genutzt in diesen, ähm, also wenn man es mal überlegt, das ist auch ein Bild von zum Beispiel der Pate, äh, diese Trompete, die einsam denn dieses Thema spielt. Ähm, Da gab es eine herrliche Folge von Family Guy, wenn ihr das ähm, kennt, wo es einen Ausschnitt gibt, ähm, die einsame Trompete. Sie spielen irgendwie nur Karten, im Hintergrund spielt einer so eine Trompete der Part wird eingeblendet und in, in der Ecke steht einer und spielt diese Trompete und du denkst, ja, das ist alles klar, das ist genau dieses Bild. Und er nimmt das herrlich auf die Schippe. Vielleicht finde ich das irgendwo, äh, ich werde das damit verlinken im Artikel, dann müsst ihr euch mal, rein, äh, müsst ihr mal reingucken, das ist wirklich sehr lustig. Äh, das würde ich euch auch gerne mal ganz kurz zeigen, äh, die einsame Trompete. Ist die Frage, was man da auch an Technik zur Verfügung hat, wenn euer Keyboard das bringt, ich gebe euch mal hier ein Beispiel, wo ich es einerseits, weil ich es einfach auch auf dem Rechner habe und ja hier am Rechner aufnehme, würde ich es gerne da nutzen, einen Streicher zu spielen und die einsame Trompete nehme ich hier dann aus einem VST-Instrument aus Cinebras von CineSamples und finde die haben sich so viel Mühe gegeben beim Samplen dieser Trompete, dass ich sie gerne mal benutzen möchte. Genau, die Streicher kommen jetzt einfach vom Keyboard. Und die Trompete kommt daher. die hat ja auch diesen Slide-Effekt drin, wenn man ein bisschen mehr auf die Tasten haut. Ähm, geht natürlich als, als Sound immer auch im Western. Darf man sicherlich auch nicht überstrapazieren, aber es ist immer die Frage, welches Maß und wie geschmackvoll man das auch spielt. Ob man da wirklich nur die Klischees spielt und man sagt, man bedient sich eigentlich eher so einem gewissen... Minimalistik in in den Melodien und so. Ähm, Was natürlich auch funktioniert, was immer wenn es in Richtung Kriegsfilm geht, dann ist natürlich alles, was mit Trommeln äh, geht, äh, kleine Trommel, Snare-Drum, die einen Rhythmus äh, gibt ähm, zusammen eben mit dem Orchester, was auch immer äh, da eben gerade passiert, die eben immer diesen Grundbeat gibt, ich versuch's mal, ob ich mal eine finde, die... Ich gucke gerade mal, ob ich eine finde, die jetzt gerade das beschreibt, was ich meine. Jetzt die einsame Trompete noch dazu, ja, dann hat man schon perfektes äh, melancholisches Kriegsdrama, was auch, äh, ja, je nach Situation, man weiß ja nicht, was kommt, das ist alles improvisiert. Dementsprechend könnte man damit auch arbeiten. Kommen wir noch zu einem Thema und zwar, äh, sag mal so, die Gegenseite, die im Western oft als Gegenseite dargestellt wird, die äh, Ureinwohner Amerikas, die Indianer. Ähm, wie kann man die charakterisieren oder womit? Natürlich mit Rhythmus. Zum einen, also natürlich, die haben ja viele Tänze gemacht, Rituale, rituelle Rituale, Rituale Tänze und sowas, auch Gesänge und auch zum Beispiel Flöten äh, funktionieren da auch ganz gut. Ich gebe euch mal dafür auch nochmal so ein Soundbeispiel und sage dann mal, was passiert ist. Ja, kleiner Ausflug zu einer Zeremonie. Ich habe wirklich auch in linken Hand, also, das ist eine chorartige äh, Geschichte, heißt so auf meinem Keyboard Sad Ceremony. Das ist auch so ein Chor, der so hinwabert, der gleich pro Taste den ganzen Akkord spielt und ähm, hauptsächlich auch darauf beruht, das sind alles Mollakkorde und darauf auch beruht, wie man es auch machen kann, äh, dass man einfach Quinten spielt, so ein also bardon akkord unten äh, und oben eben gewisse Skala drauf. Ich habe jetzt hier eine Moll-Skala drauf gespielt. Das war sowas so E-Moll und D-Moll. Ähm, das kann man auch rein mit einer Flöte machen. Diese Flöte, die ich hier benutzt habe, ist im Grunde gar keine Flöte. sondern Das ist eigentlich eine geblasene Flasche gewesen. Bottle Bottle Blow heißt das hier. Fand ich ganz passend, so vom Sound her, weil die anderen Flöten mir nicht gefallen haben. Und im Hintergrund lief ein kleiner Rhythmus im 6-8-Takt, der dann hier klar so eine Basis gab, aber ich habe gar nicht wirklich auf den Rhythmus geachtet. Das war für mich nur das rituelle Trommeln im Hintergrund. Aber auch hier mit diesen Bildern zu arbeiten, ähm, Rhythmus, ähm, auch irgendwie was Spirituelles, auch durch diesen tiefen Chor, die tiefe Chöre, äh, könnte könnte man auch selber singen, ja, theoretisch. Und äh, diese diese Flöte, die es für mich auch irgendwie ausmacht, äh, funktioniert das auch ganz gut als Bild. Ähm, Gut. Das ist im Großen und Ganzen sind das zum, diese Soundpictures oder auch Klischees, je äh, nachdem, wie man das will, äh, wie man es nennen will, die für mich im Western eine Rolle spielen oder so, wie ich einen Western ähm, färben würde oder kann oder äh, ich kann es so machen. Kann es natürlich wie auch immer in der, in der Impro auch immer völlig anders machen. Probiert es mal aus, je nachdem, welche Möglichkeiten ihr auch mit den Sounds habt. Und äh, es geht ähm, genau, ähm, es geht alles so oder auch anders, wie auch immer. Ich freue mich über Kommentare äh, zu dieser Folge Western, wird da sicherlich auch dranbleiben am Thema und äh, ein ganz wichtiger Hinweis zum Schluss dieser Folge, vom 10. bis zum 12. April diesen Jahres habe ich ein, äh, oder organisiere ich ein äh, Camp für Impro-Musiker, für äh, Menschen, die mit Impro-Theater auftreten oder proben oder wie auch immer, also rein für Musiker, ein ähm, offenes Treffen, ähm, wo man wirklich Kollegen aus ganz Deutschland treffen kann. Wir haben schon zehn Anmeldungen von äh, Münster bis Hamburg bis äh, Brandenburg. Ähm, ich glaube, der weiteste ist äh, Mannheim. Ähm, also von äh, weit, weit her. Kommen alle nach Potsdam. Äh, die Infos bekommt ihr auf impromusiker.com. Es gibt auch eine Facebook-Seite und einen Twitter-Account. Das Ganze kostet nur 20 Euro äh, für die Verpflegung. Äh, Übernachtet werden kann äh, vor Ort im Kurze in Potsdam ähm, auf der Isomatte äh, oder man sucht sich eben noch eine Unterkunft. Wir werden uns Freitag treffen, äh, werden äh, schon starten mit einer kleinen Impro-Show zum Thema Impro-Musik. Am Samstag werden wir Vormittag selbst die Inhalte und Formen festlegen, wie wir das Ganze gestalten wollen. Also Das heißt, ich diktiere da nichts, es ist ja kein Workshop, sondern es wird eine Art Art Barcamp, eine offene Konferenz, wo wir selber sagen, ja, in dem Thema habe ich was zu sagen, da könnte ich mir vorstellen, mit euch zu arbeiten, uns auszutauschen, Diskussionen, vielleicht wollen wir zusammen Musik machen, Trommeln, was auch immer. Am Samstagabend werden wir gemeinsam ein Konzert spielen können vor Ort und am Sonntag gibt es nochmal die letzte Runde und dann ist am Sonntagnachmittag dann Schluss. Es gibt äh, Frühstück und Abendbrot für dieses Geld, ansonsten ist es quasi eine kostenlose Veranstaltung Ich finde das sehr wichtig, Inspiration von Joe Weiss, der aus Mannheim kommt, der sagte, mir fehlt der Austausch. Mir fehlt der Austausch auch. Ich habe gehofft, auch mit diesem Podcast ein bisschen was anzustoßen. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen persönlich kennenzulernen vor Ort, miteinander über Themen zu diskutieren, Sachen auszuprobieren und gemeinsam die Impro-Musik beim Impro-Theater ein bisschen besser zu machen. Und ich hoffe, dieser Podcast trägt dazu bei und das Impro-Camp wie gesagt, ähm, impromusiker.com, alles auch verlinkt in dem Artikel zu diesem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, runterladet, wie auch immer, kommentiert und äh, Fragen, Anregungen, Wünsche. Gerne, immer gerne. Bis zur nächsten Folge, das war Folge 10, Western vom Here and Now Podcast. Bleibt mir gewogen. Tschüss.